0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi pessoal
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, E no programa de hoje, o papo é com Sara Araújo, também conhecida no Instagram como Negra Cerveja Sommelier. E no perfil, a Sara harmoniza cerveja, livros e músicas. Sara, dá um alô pro pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Oi, Sara. Prazer em recebê-la. E eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar do T.I.U., da Então a gente começa sempre o programa
1: perguntando o que, que cada um tá bebendo. Então, Sara, conta pra gente qual foi a sua opção. Olha, a minha opção é uma Brawl Ale da Cervejaria Implicantes. Que legal. Eu tô aqui, Muito legal. ansiosa, esperando o meu chegar, assim como você também deve estar esperando o seu, pra quem participou do crowdfunding da Implicantes. Então, quem não participou, quem não conhece, @cervejariaimplicantes Cervejaria Implicantes. Vale a pena conhecer. E você, Leandro?
0: Vai, Teiu, o que, que você tá Bebendo? Dessa vez nós estamos gravando aqui espalhados e eu estou em Minas Gerais, eu estou em Belo Horizonte. E aí eu estou bebendo uma Zalais uma pitaia das alais, a número 3, que é uma sazon com pitaia da fazenda. E eu não sei se vocês sabem que pitaia também é chamada de dragon fruit, né? A fruta do dragão. Como eu não sou nenhum dragão, grande, poderoso, eu sou o têú, que é um lagartão. Não é um lagartinho, mas é um lagartão. Agora fez Entendeu? sentido. Agora a piada Meu fez grande. Ah, agora eu entendi. Nossa
1: senhora, mas essa Leandro, Leandro, Leandro. É, é, Leandro
2: é aquela é. piada que vem, né? Você vai carregando, gente, oh, carregando. Loading. Ah, exatamente. Download. Loading.
0: Loading. Loading. loading tem loading. que fazer download dela. Né?
2: <risos> que inveja Bom. de você, viu, Leandro? Meu sonho é tomar essa cerveja aí das alas
0: Olha, eu adorei, adorei, Sara. Ela é super cheirosa. É um suquinho perigoso, porque você vai beber e ela tem 6%. Se, tivesse, se eu tivesse três garrafas dela, eu acho que eu derrubava três. Porque ela é muito gostosa. Pelo jeito que e você tá é trazendo
2: aí, ela é bem aromática, né? Bem, bem temperadinha. Bem, bem assim. Ai, que delícia. Já, já quero. É isso. Estilo Sim. belga, né, meu querido? É,
0: sezón. Estilinho sabe. belga. É, é isso aí. Exatamente.
1: Bom, e eu super tô aqui boa. de leve, peguei muito de leve. Eu tô aqui com a Heineken Zero, que, por acaso, topei com ela no supermercado no Rio de Janeiro na semana passada e comprei um six-pack pra testar e gostei bastante. Gostei bastante. Quero ver as cervejarias produzirem outras coisas zero. Quero ir pra zero, gente, no Brasil. Maravilhosa Ai, essa cerveja. Eu já tomei. Já né? alguns rótulos, inclusive. Sensacional.
2: Uhum. É incrível mesmo. Gostei bastante. E recomendo uhum. aí pra galera, seja quem está fazendo dieta de álcool, tomando remédio, ou quer só cortar o álcool, quer
1: continuar com a cervejinha Fica a dica aí E o valor que é sensacional, né? Bem acessível ao bolso da galera, né? Também achei isso E o que você falou Que pra mim é mais importante É a questão da acessibilidade De você poder consumir uma cerveja Sem álcool Se é, o, se é a sua situação Ou uma dieta é. com corte alcoólico Ou uma pessoa grávida Ou uma pessoa que tá dirigindo Ou seja, ela não precisa parar de participar do programa Exato Inclui todo mundo, né? Todo mundo Aquilo que tem inclusão pra mim me contou dentro aí, também. está maravilhosa.
0: Se, tá, se tem inclusão, Muito bom. fechou comigo também. <risos> Exatamente. Esse lado do sem álcool é que é bacana, né? Porque aí tá o bebendo pelo sabor. Exato. E aí, como a Lude brincou aqui, pediu, eu quero uma IPA zero. Pô, perfeito. Porque aí vai poder pegar todo o sabor da IPA em zero grau. Pô, bacana. Aí fica
1: a dica, pessoal. É, <risos> exato. Então, lá em Minas, que você tá aí, por isso que eu fiquei te pentelhando, a Vals lançou a Session Free que, salvo engano, é uma session IPA zero álcool. Então, eu ouvi falar. Então, tá? Quero provar também falando sobre isso, eu também. Então, então olha então, aí, Por ó. favor, sacuda aí olha. e entrega pra
2: mim. Ludmila <risos> e eu estamos sedentas,
1: ó. Sara Araújo aqui e Ludmila e sedentas por uma session Vamos IPA fazer uma campanha nos nossos Instagrams, nos marcando e marcando a valsa e fala manda pra cá, Paraná e Rio. Pronto. Pronto. <risos> Sara, que a gente queria apresentar você um pouco mais para o nosso público. Você já está com o seu Instagram há algum tempo, já tem falado, enfim. É, então, conta um pouco sua profissão fora da cerveja e como e por que você caiu para o meio da cerveja artesanal. Como é que isso aconteceu? Só para a gente poder contextualizar a galera. Lud, muito obrigada. né? Vou aqui me apresentar para pessoal, embora você já tenha feito uma breve apresentação. Meu nome é
2: Sara Araújo, conhecida aqui como Negra Cerveja Sommelier eu sou formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru estou né, assessora jurídica da Defensoria Pública do Paraná trabalho na área de família sou acadêmica de Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e caí no mundo da cerveja como todo mundo, bebendo gostando, é, apreciando esse uhum. líquido sagrado, maravilhoso mas não conhecia muito bem as artesanais, como eu tenho um pouquinho de conhecimento agora, eu falo um pouquinho porque é um pouquinho mesmo, né? o campo da cerveja é um oceano gigante, né? E a gente tá todos os dias aprendendo sobre ele. Em 2016, quando eu entro na graduação é, de Ciências Sociais, começo a socializar mais com o pessoal aqui de Maringá, né? eu não, não sou daqui, eu sou baiana, morava em Bauru, e já tinha acabado de mudar para cá, praticamente fazia, assim, pouquíssimo tempo. E quando eu entrei no, no campo da, da universidade, é, a gente começa a sair mais, né? Embora eu seja mais, uma, já mais velha, né? Eu tô com 42 anos, tenho um filho que tá saindo da graduação, que tem 23 eu socializava muito com a molecada né, de seus 20 e poucos anos, a gente saía para beber Maringá é um celeiro de, de cervejarias cervejarias premiadíssimas, a gente tem acesso muito fácil às cervejas artesanais, aqui tem bastante festivais, né, uhum. antes da covid isso era muito disseminado e aí eu comecei a tomar as cervejas, mas não, não entendia nada não sabia de estilo, não sabia de escola não sabia da história da cerveja não sabia exatamente nada eu era uma analfabeta uh, no campo da cerveja artesanal. É só uhum. o que chegava para mim. Eu tomava geralmente aqueles estilos mais comuns que a gente, é, que as pessoas que ainda não se aventurou, né, no campo da cerveja de forma mais intensa, acaba tomando que é, né, a pilsen, uma Beer, uma baize. Mas também nem sabia nome. Sabia uhum. só que era uma menos amarga, que era mais docinha, que era mais leve tal. e tal. É um desses festivais que eu fui é, em 2018, bem no início. Uh, Cheguei no stand, né? E pedi uma IPA. E eu fui muito, 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 muito mal tratada uhum. pela pessoa que me atendeu. Primeiro que ela me deu uma Cacete. super bronca, foi super arrogante, falou que não era IPA, que era IPA. E aí eu fui Eita, perguntar meu. o que era IPA. E aí a pessoa me ignorou literalmente. Aí eu falei, ah, então pode me ver dois? Já tava com duas fichas, uma para mim e para pro meu filho. Uhum. E aí pedi, dois pints. E perguntei sobre a cerveja. E simplesmente me ignorou. Me ignorou, me deu as costas, eu fiquei parecendo, sabe, João Travolta procurando, tipo assim, que que é isso?
1: <risos> Vincent.
2: Respirei e fiquei ali parada, Ai. né? Só virando o, o, o pescoço. Chegou um casal de pessoas brancas e a moça que acompanhava o rapaz perguntou sobre a cerveja e ela pegou, perguntou exatamente sobre o mesmo estilo que eu havia perguntado. E o cara foi muito solícito, mas muito solícito, sabe? Só faltou é, falar até de quando o lúpulo foi colhido, que mal estava sendo usado, o processo de fervura, de moagem, de maltagem. Pode falar do processo inteiro. E aí eu falei assim: então alguma coisa diferente aconteceu aqui. E eu fiquei muito brava. Fui até meu filho, e não parava de falar. E meu filho falou, mãe, vamos embora, porque você veio curtir o ambiente, você não para de falar sobre isso, você não tá curtindo mais nada. Tá chato até já, eu não aguento mais ficar ouvindo o que você tá falando, porque você tá só choramingando, porque o rapaz te tratou mal. Vamos embora, porque esse lugar não tá legal pra você, então, se não tá legal pra você, não tá legal pra mim, vamos embora. E eu fui embora, muito brava, e o caminho, aquela novela falando, mas por que, que ele me Tratou desse jeito, era só me falar, etc. E meu filho falou: Olha, sabe por que você não abre uma página no Instagram? Na época eu nem, nem curtia muito Instagram, eu era Facebook. E eu falava: Não sei mexer nessas coisas, enfim, né? Sou meio analógica. E ele falou: Não, eu te ajudo. Você gosta de tomar cerveja, falar sobre sua cerveja. Eu tô vendo que você tá pesquisando sobre e agora, tá lendo um pouquinho mais. É porque na época eu assinava um clube, vinha alguma cerveja, não que eu, fa eu fazia pesquisa sobre o assunto, não entendia nada direito mas enfim, aí acolhi o, a proposta do meu filho, fizemos a página dia 20 de maio de 2018, uhum. aí comecei a fazer umas postagens lá totalmente incipientes sem saber absolutamente nada de nada é, eu até vergonha às vezes de olhar, mas eu não retiro do meu histórico <risos> quero mostrar mesmo a evolução e mostrar que não tem problema errar é então eu deixo lá e aí quando foi em setembro de 2018 eu fiz o curso, comecei o curso de sommelier uhum. e aí eu fui Aí de, nossa, que, que lindeza me apaixonei, saber sobre estilo sobre história, eu que sou amante da história, é, me encantei uhum. e, e foi assim, por uma situação extremamente chata que aconteceu comigo, né, de um tratamento que não foi bacana, é, uhum. isso me estigou a ir atrás do conhecimento porque eu percebi que conhecimento é poder, né, então Sim. tem essa, essa questão que na época eu eliminei, falei, ah, talvez por eu ser mulher tô aqui no meio buscando informação sobre a cerveja a pessoa me ignorou, mas aí eu percebi que não era o fato de eu ser mulher, porque uma mulher chegou, só que não era da mesma etnia que a minha, e ela foi muito bem recebida. Então eu já liguei os pontos, assim, né? Aquilo já acendeu um alerta. Aí eu falei: não, ninguém vai me tratar assim novamente, né? E eu vou querer saber sobre essas questões, né? Sobre o que é cerveja, como que funciona. E me apaixonei. E a página depois acabou tomando esse viés, é um lugar pra falar sobre essas questões raciais, que eu trago isso muito bem, sobre diversidade justamente por ser um lugar que corpos como o meu não são acessados e a gente chega nos espaços e ainda causa muito incômodo. né? Eu comecei a fazer esses questionamentos, nunca fiz exposição de nenhuma cervejaria, nem do lugar mesmo onde eu fui. não fui bem atendida, mas simplesmente é, usar o meu Instagram como uma ferramenta de reflexão e é, de proposições para a gente enxergar esses lugares de ausências e de presenças e poder usar a cerveja como uma forma de diálogo, mesmo, né? Pra chegar às pessoas, pra criar uma reflexão. E é assim que eu caio no mundo da cerveja. De uma IPA que, em tese, ela é amarga, mas era pra ser um amargor de prazer, né? Uhum. Acabou sendo um, um amargor intragável. <risos> Embora a cerveja inicialmente, o primeiro gole era, era maravilhosa, mas eu fiquei
1: reclamando tanto da situação que eu passei, que eu não consegui tomar cerveja. É uma pena, é, é desagradabilíssimo e que bom que você transformou isso numa coisa boa, de alguma forma, que é, como você falou, né? Botar a sua voz, é, Garantir o seu espaço, é, ocupar o espaço, enfim, eu acho que é importantíssimo. A gente não tem que querer que as pessoas sofram isso e por isso ocupem espaço. A gente quer que todo mundo tenha seu espaço, eu quero. Uhum.
0: Então, Exato. Acho que... Você transformou esse churume aí num adubo, né? Que te deu energia pra correr atrás desse universo que você tanto te encantou, que eu acho que é muito isso que você falou, né? Do espaço. Porque se a gente olhar na história da cerveja, a cerveja é sempre uma bebida gregária, né? Sim. Era uma bebida que era consumida consumida em grandes ambientes, era uma bebida é, consumida por povos muito gregários, em salões, né? sempre foi coisa muito gregária. Sim. Então não faz, não faz sentido a gente olhar para né? a bebida de forma segregadora. Exato,
2: né? e a cerveja está em todos os espaços, literalmente. Né? Você vai no Egito Antigo, né? você percebe que ela era utilizada desde, desde os casamentos as celebrações fúnebres. E as celebrações fúnebres tinham um caráter muito cultural, bonito, naquela época, para aqueles povos. E ela também era tratada como questão de saúde. A gente sabe que a cerveja também, quanto bebida por ela ser fermentada. A água ser fervida ajudou muitas pessoas a eliminar, por exemplo, doenças, como cólera, por exemplo. Então, ela tem esse caráter também. Você está ligado à questão da saúde. Mas é uma bebida linda, né? Eu sou apaixonada por todas as possibilidades e potencialidades que ela traz, Assim, que ela carrega e o fato também de poder estar presente na mão de todas as pessoas, todas as classes sociais, evidentemente guardado algumas é, prerrogativas né? mas ela tem esse caráter, esse poder e ela pode estar, então é uma bebida linda, eu sou apaixonada é.
0: Eu quero voltar ao ponto que você comentou, que você fez um curso de sommelier, que te encantou. Eu queria saber onde foi que você fez esse curso, né? Qual foi a escola? Você já falou um pouco sobre essa vivência, que ela te abriu o um universo para você, que esquentou essa paixão que você já tem, né? Que você comentou aqui agora com a gente. Mas eu também queria ouvir de você o que que poderia melhorar, não só nesse curso, mas nos cursos de sommelier.
2: Eu fiz o um curso aqui em Maringá mesmo, a Escola Superior de Cerveja e Malte, fechou uma turma aqui na cidade, na época o uhum. Davi, da cervejaria Redcore que, vocês se já chegaram a conhecer, Raikyupar, que é uma cerveja que eles têm, assim, extremamente premiada, ele faz cervejas bem elaboradas, ele tava é, fazendo uma planta, né da cervejaria aqui em, em Maringá, e aí as, é, nós fizemos o um curso dentro da cervejaria dele, eu tive professores como Padilha Sommelier, o Rodrigo Savamura que hoje tá no IBC uhum. o Eli Júnior, o Vitor Pazzi que deu pra gente tecnologia acho que tecnologia da cerveja que acho que também faz parte da Escola Superior de Cerveja e Malte. Uh, tirando o Savamura que eu acho que tá no IBC, os outros acho que continuam lá ainda. E eu tive aula com esses quatro professores nós éramos uma turma, acho que de 20 ou 21 pessoas todas pessoas brancas, eu era a única pessoa negra, quase majoritariamente de homens nós éramos inicialmente quatro mulheres na turma uma desistiu, ficamos três eu, a Poliana, que hoje é a família a cervejaria Horus aqui em Maringá a Maria Bravura, ela tem uma cervejaria cigana também, que se chama Maria Bravura, que é lá de Paraguaçu Paulista e é maravilhosa e nós ficamos bravamente até o final e eu era a única pessoa negra ali né tanto no corpo discente, quanto no corpo docente. Um fato que foi bem interessante, que aconteceu, se eu não me engano o Padilha falou ah, eu fiz uma seleção de cervejas escuras para comemorar o Novembro Negro só que as pessoas mandaram é, mensagens, e-mails e não concordando com isso, mas eu só queria homenagear. Eu falei, então, o problema é que não é homenagem, né? Por que que pessoas negras só tem que tomar cervejas escuras? A gente não pode tomar outros estilos de cerveja, homenagem não pode ser de outros estilos, não pode ser uma IPA, uma Vaz, uma Bitbier, uhum. né? Enfim, porque acho que a questão é essa, né? Aí ele me cedeu 20, 25 minutos da aula, acho que um pouco mais, para eu explicar um pouquinho dessas questões. E foi maravilhoso. Eu não tava dentro da grade, não tava dentro da programação, mas mas assim, todo mundo parou para refletir e as pessoas que estavam ali fizeram uma autoanálise assim sobre essas questões e foi fantástico. E a gente começou a conversar isso mostra a importância que as escolas deveriam assumir de trazer essa questão racial para dentro do debate, né? Até porque não é uma questão só que está no campo da cerveja, está implicada em toda a construção social. Nós somos uma sociedade fundamentada, né? Estruturada no racismo. Nós tivemos aí mais de 300 anos de escravização de pessoas, né? Trazidas de África para ser a base do acúmulo do material que formou a atuação essa sociedade. E essas pessoas, após o marco jurídico de foram jogadas margens e não tiveram né, políticas públicas uhum. para inseri lá dentro do processo civilizatório. Então a gente tem aí uma defasagem gigantesca. Então o campo da cervejaria acaba refletindo o campo da sociedade, né, porque nós não estamos fora dela. Então a necessidade, por exemplo, das escolas prestar atenção na, de, na lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, é prestar atenção na lei 10.639 para falar de narrativas de povos não só Eurocentrados, mais Afrocentrados e povos originários de modo geral, para é, a gente ter um olhar plural, para evitar a, discursos como a gente ouviu e viu recentemente, que a cerveja nasceu na Europa, que a cerveja é de pessoas brancas, <risos> <risos> ai que a cerveja, é, é isso é aquilo, exclui esses povos. Mas por que que é comum as pessoas utilizar desse discurso? Porque elas foram socializadas dentro desse discurso. Nós nós fomos socializados, eu tô dentro desse discurso também, porque a língua que eu falo é a língua do colonizador, Sim. eu falo português eu não sei qual é a língua dos meus ancestrais, por exemplo e, já, e se eu tiver que procurar saber, vou ter que desenvolver uma grana absurda porque Rui Barbosa queimou todos os nossos documentos o letramento racial que eu tenho hoje foi conseguido a custo de muito estudo né de muito estudo para ter esse letramento racial, ter esse letramento crítico que deveria ser de todos os brasileiros né não só de pessoas negras e indígenas, que são as pessoas que foram alijadas do processo civilizatório, mas de toda a composição social. porque nós moramos dentro do mesmo país, né? nós não moramos em países estanques. Né? Então a gente faz parte do mesmo tecido, é importante até para evitar essas violências que a gente tem visto ultimamente acontecer, inclusive no ambiente cervejeiro. Né? Então é importante que as escolas assumam né? essa, essa diretriz, essa responsabilidade de incluir mais pessoas negras, de trazer ações afirmativas, Editais, de fazer, trazer políticas internas, porque assim, quem ganha com tudo isso? As pessoas negras? Pessoas indígenas? LGBTs? Claro que sim, mas não somente. Quem ganha é toda a sociedade. A partir do momento que, quanto mais diversidade você vê, mais pessoas consumindo, um ambiente menos hostil, mais as pessoas vão querer estar, mais as pessoas vão querer consumir. Até porque, quando a gente olha para a população negra, né, as pessoas só querem olhar para o campo da, da população negra ou indígena como um, um locus de miséria e de dor. Mas nós somos um campo uhum. de de potência e de transformação. A gente tem, obviamente, nós somos 50, mais 54% da população, de um período histórico que a gente tem aí, de negação de bens materiais para essa população. E, evidentemente, que ela vai estar em desvantagem em relação a outras pessoas. Então, o que acontece? Só que as pessoas esquecem, esses dias eu estava vendo uma reportagem, uma conversa com o Preto Zezé, que é o presidente, se eu não me engano, mundial da PUFA, e ele traz indicadores de uma pesquisa que o PIB das pessoas que moram nas periferias do país que notadamente são sua quase maioria são pessoas pretas é suplanta o PIB, por exemplo da Bolívia, do Uruguai, Paraguai é muito dinheiro que circula e as pessoas consomem, mas as pessoas às vezes fazem uma opção de não consumir determinados espaços pelo fato delas de não se verem representadas, não se verem naqueles locais em, em condições de potencialidades e também de ter nesses espaços olhares que as expulsam. Esses eu ouvi uma pergunta, alguém me perguntou, mas Sara, no Brasil, não existe, por exemplo, placas como houve nos Estados Unidos, nos, com os estadunidenses na década de 60 e 70, que eram pretos de um lado, brancos do outro. Aqui, eu diria que é pior, porque eu sigo até um, a linha teórica de, o, do dramaturgo Nelson Rodrigues, que ele disse em 57 no Globo, no Brasil, não se caça negros apauladas, porque a lei não permite, porque se permitisse, era o que faríamos. Aí, isso daí você pode, vai encontrar um, um autor chamado Put, outro autor chamado Abdias Nascimento, vai estar lá muito bem explicitado. Né? Então, o que, que acontece? As pessoas às vezes fazem o exercício de não estar em lugares que, que ela vai se sentir mal por estar ali. É, por exemplo, eu penso duas vezes nos lugares que eu vou sair para consumir minha cerveja. Tudo bem, agora a gente está na época de pandemia, fica em casa é o regramento para aqueles que podem, mas mesmo é, se não estivéssemos em pandemia, se houvesse essa possibilidade de estar confraternizando, eu ia pensar muito bem quais lugares que eu ia acessar, quais lugares que eu ia escolher para dar o meu dinheiro, né? um dinheiro que eu sou muito para conseguir. Então, as pessoas pensam assim, uhum. é, esse dinheiro vai, dinheiro não tem cor, como já disse um imperador aí das antigas. Então, Sim. enriquece as pessoas. Então, você vai, você faz a escolha de sair na tua casa para ir naquele espaço para consumir a tua cerveja, para estar no ambiente e chega lá, você não é bem atendido, não é bem atendida ou às vezes agredido ou agredida ou às vezes os olhares te impelem para sair dali, ou é, um, é, ou é uma equipe que não te atende bem então esse, o treinamento das equipes é importante, porque é, as pessoas só cons conseguem entender infelizmente a linguagem do bolso a linguagem do dinheiro, então quando elas começam a perder dinheiro, elas querem é, começam a se movimentar, a querer fazer alguma coisa alguma ação, não de, con de contenção né, quando a coisa já desandou então é necessário que as pessoas comecem a girantes. É pensar antes, fazer treinamento de brigada, por exemplo, para a diversidade, para a racialidade, que são coisas diferentes, né? são coisas bem diferentes. As pessoas gostam de colocar dentro do guarda-chuva da diversidade a questão étnica, por exemplo, e é totalmente diferente. Tudo bem que nós temos autores e autoras que dizem que não existe hierarquia de opressões, mas a questão na ra racial no Brasil foi que fundou esse Estado, foi que fundou essa nação, e a gente nunca fez a lição de casa, e é, preciso, e é necessário fazer. Do contrário, a a gente vai sempre continuar batendo na mesma tecla Sempre falando sobre essas questões Hoje sou eu, depois em tese que eu Iniciei um movimento, eu acho que eu digo Isso sem problema nenhum, porque antes de Eu começar a falar essas coisas As pessoas não falavam, e quando falavam Dava outros nomes, falavam Preconceito, falavam Eufemismos, para não falar a palavra racismo Porque as pessoas têm medo da palavra racismo Absurdamente, mas não tem medo De praticar, a gente precisa Ter essa dimensão, as escolas De formação, porque a gente tem que pensar o seguinte Gente. A escola de formação de profissionais Você vai colocar pessoas Seja em qualquer lugar que for Seja no marketing, seja é, na logística seja quem vai estar na frente do teu caixa seja quem vai estar atendendo a tua mesa gerente, seja quem for e já pensou, um funcionário desse né, seja, seja dono, seja funcionário pratica um ato, né, seja lá injúria racial é, seja racismo seja injúria racial contra LGBTs, porque está agora com a legislação com a decisão do, do STF a lei é, de racismo abrange também as pessoas LGBTs, e aí pra, é, um racismo religioso que algum, é o autocidente de Nogueira vai tratar como intolerância religiosa chega uma pessoa lá no, no seu estabelecimento com turbante com a sua roupa branca suas, seus colares de conta né é, reverenciando a sua uhum. é, religião de matriz africana aí chega um funcionário e fala Eu não vou te atender porque você é do Candomblé você acabou de cometer um racismo religioso uma intolerância é crime tá lá na lei e aí que vai acontecer todo mundo para delegacia quem não é primário vai provavelmente se for processado vai perder a primariedade pagar uma indenização, então a gente tem que ver toda essa relação porque não são coisas estranhas tem gente que fala assim, ai, mas vamos falar sobre isso com cerveja? Sim, a gente é, a cerveja é um produto que está vendendo né? ninguém faz cerveja né? a não ser os amigos que fazem em casa na panela, que quer levar para o outro que está começando a fazer as receitas e nem pode vender porque a legislação não permite né? a não ser que você hum. seja assim, um altruísta gigantesco, tem muito da grana para abrir uma empresa, quero sair distribuindo cerveja Vou virar Papai Noel, vou sair dando cerveja para todo mundo, porque eu acho que é isso que eu quero fazer, né? Isso, né? Mas não é isso que acontece. Quando você abre uma empresa, um estabelecimento, é para ganhar dinheiro. É isso que você faz, né? Lógico, para vender um produto que você gosta, que você acredita, levar uma cultura que você ama, mas é evidentemente que vai te trazer um retorno financeiro. Então, Entendi. é isso que as pessoas têm que pensar. Formar profissionais para que esses profissionais, ao chegar ao mercado, possam realmente tratar com dignidade, né, as pessoas e as questões econômicas que estão envolvidas, né? Os estabelecimentos vão sofrer represálias, as pessoas falam assim olha, vai falar sobre isso, aí vai cancelar meu estabelecimento, vai, vai me cancelar enquanto pessoa a gente ouve Sim. muito isso. Primeiro porque as pessoas que sofrem a violência não têm o poder de cancelar ninguém, né? Principalmente pessoas pretas e povos originários. Povos originários já estão sendo cancelados desde que uh, os primeiros colonizadores chegaram aqui e tiraram suas terras. Povos pretos a cada 23 minutos o jovem preto é cancelado definitivamente, né? Então isso é cancelamento Então que às vezes as pessoas fazem é chamar a responsabilização de quem comete um ato irregular. E isso tem que ser feito, porque eu não quero ser é, objeto de violência de ninguém, acho que vocês aí do outro lado também não, né? Acho que a gente quer viver com tranquilidade, a gente tem outras coisas para se preocupar, como por exemplo desempenhar um bom trabalho, pagar o aluguel no fim do mês, pagar as contas, colocar a comida na mesa, sim, sim. sentar no bar quando for possível, né? Tomar sua cerveja eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar e não pagar a terapia porque sofreu violência e o corpo está respondendo de forma absurda que ninguém ninguém foi preparado para isso né nós não somos preparados para
1: isso para viver bem concordo com você que os cursos precisam estar mais atentos à, à questão racial, à questão ética também, né, de uma maneira geral é, para que a gente é, prepare profissionais de fato mais qualificados, e eu vou um pouquinho adiante, porque no final a gente está fazendo um curso profissionalizante então eu acho que falta um pouco dessa profissionalização, ai ah, teve gente que disse para mim aqui nesse programa, não, mas é um curso que pode ser confundido com hobby, mas peraí, ele tem o viés profissionalizante, então como você disse, tem que aprender a tratar as pessoas aprender a tratar o barril a tratar o copo enfim né pra você pensar em profissionalização de uma maneira mais ampla mas você Sim. acabou tendo uma oportunidade muito legal e você tá dando aula no Beer Expert do Science of Beer né fala um pouquinho sobre a sua aula você já deu um, um monte de, de dicas aí daquilo que você entende né e do, de qual é essa importância de falar sobre racismo na cerveja e tudo mais. Conta pra gente um pouco sobre essa oportunidade do Beer Expert, do Science of Beer. Ah, é sensacional. Eu tô muito feliz. É, as conversas com a, a
2: Science of Beer começaram em maio de, desse ano. É, quando a, o Science soltou o, o edital de ações afirmativas, né? dei lá meus pitacozinhos bem, bem tímidos, né? conversando assim com a Amanda. E aí surgiu, a gente tava ali conversando de forma muito tímida, e aí, de uma live que eu fiz em junho, se eu não me engano, início de junho, alguma coisa assim, o final de junho, começo de junho, é, veio o convite né, pela, da escola. E eu fiquei muito feliz de poder é, trazer essa pauta para dentro da escola. Eu acho que a primeira escola que, que trabalha, né, ela se coloca como pioneira aí, é, uhum. percussora nesse campo. Sim. E aí eu dei a primeira aula dia 31 de julho de 2020 e a segunda aula em setembro. Se eu não me engano, foi dia 18 de setembro, coisa assim. E a terceira aula, já estamos na terceira turma, só está aumentando o número de, de pessoas né, interessadas, principalmente pessoas negras. Fiquei muito feliz de ter bastante, porque, por exemplo, eu comentei com você que eu fui a única pessoa na minha turma, né? Sim. E, por exemplo, eu, nessa aula que eu dei agora, sábado, 19%, né? Fiz, a gente fez uma pesquisa rápida ali, com um programa assim, e as pessoas tinham que colocar de quais etni etnias elas eram, né? Se eram indígenas. Falo, não gosto de falar indígenas. Eu gosto de falar povos originários Se eram afrodescendentes E se eram pessoas brancas Lidas como brancas, né? Socialmente E aí, 19% da, Das pessoas ali se declararam Negras, assim, eu fiquei muito feliz assim, De ter essas pessoas todas Sim. Mostrando, né? Que as pessoas Estão interessadas em fazer e se profissionalizar E não é só hobby, né? Somelheria, ela pode até começar dessa forma né? por curiosidade, só que É um caminho sem volta, você vai estudando cada vez mais, profissionalizando cada vez mais. E é um campo gigante, né? Dá para operalizar diversas frentes. E a, a educação, né? o ensino é, é uma delas. É, nessa última aula, por exemplo, que eu dei, tem um momento que eu faço análise sensorial de um rótulo. Então eu monto a minha análise sensorial e eu convido, como é online, né? eu pergunto se alguém quer participar comigo. De repente, quando a tela abriu, que apareceram as imagens, eram três mulheres negras, assim. Uma menina de turbante, Sim, é... uma menina de trança Outra menina com cabelo natural, eu tava lá com o meu... É, cabelo black, então aquela diversidade, né? Foi linda de ver. Eu me emocionei que eu até falei assim: preciso respirar um pouco para voltar e continuar é a aula. Que foi uma coisa linda de ver, né? É isso. E, e isso é muito bacana para mostrar para as escolas, né? Que ainda tem uma resistência em tocar nesse, nesse assunto, que a galera tá aí, né? Muito a gente fazer
1: e elas vão para os espaços que elas se sentem acolhidas. Eu concordo né? com você. É isso eu acho que se a gente se sente acolhido a gente tende a comparecer mais tende a participar mais, eu sou gay e enfim, passei a minha descoberta totalmente vivenciando o ambiente da boate gay, da boate LGBT porque eu Sim. queria estar com pessoas que não iam olhar estranho pra mim então é, é absolutamente verdadeiro é um outro lugar de fala, e, enfim mas é similar no que toca nesse lugar de você se sentir à vontade, de se sentir acolhido então concordo Sim. plenamente com você e, e uma das coisas assim da a minha aula
2: ela é uma aula extremamente propositiva, né? Ali a gente, não, no meu caso, né? Meu, a, na minha narrativa pedagógica, a, a epistemologia que eu trago para dialogar com as pessoas, tenho esse olhar bem bell Hooks, que eu entendo que educa, é, a gente que, que ensina, a gente também aprende, quem e quem está na posição de aprender também ensina e ensina muito. É uma fala extremamente dialógica, é uma conversa, né? É troca. É, eu faço proposições, eu tô estou ali para falar mal de ninguém, de de escolas, de cervejarias, enfim, de nada. Enfim, eu tô ali para trazer reflexões, até para que a gente possa pensar e pensar caminhos e possibilidades de mudança. Então, esse ambiente histórico eu vou trazer para dentro da aula, até porque é uma narrativa que foi negada a todos nós. A gente demorou para conceber essa lógica de alteridade de outros povos. Sim, é um caminho que a gente vai construindo até chegar no porquê da necessidade das ações afirmativas da necessidade de ter esse conteúdo nas escolas trazendo exemplos aí o que o mercado faz que é, afasta as pessoas e que provoca às vezes dores e sofrimento nas pessoas porque o produto que você às vezes a marca que você constrói ela pode ofender é, não só individualmente mas em grupos inteiros então a gente tem que estar tá sempre pensando nessa, nessas questões para a gente não ferir a dignidade da pessoa humana né eu acho que esse é, esse é o principal foco né é, uhum. que a gente possa realmente pegar uma cerveja e ter o prazer de, de abrir, tomar, e não pensar, poxa, não vou abrir essa cerveja porque essa cerveja aqui, olha o jeito que tocou sobre essas pessoas, como falou dessas pessoas, que tá de forma caricata, né, olha o rótulo, né, eu trouxe pra você aqui, por exemplo, o rótulo da Implicantes, eles fizeram um, um trouxeram a foto do Luiz Gama, né, sim. então, olha, as pessoas tá aqui representando uma pessoa negra, né, no, uhum, no rótulo, sim. então tá trazendo essa pessoa, olha, um homem está bem vestido, super altivo, de forma uhum. extremamente linda, um olhar potente, diferente de alguns rótulos que você olha, a pessoa está numa situação de totalmente de despotência. Essa história que a, história, a escola contou de forma errada, as pessoas reproduzem no rótulo. Sim. Você quer colocar sempre a linguagem sim, sim. do escravizado, né? da pessoa que mora em, situação, em situações degradantes, enfim. Queremos contar uma história muito ruim. Assim, né?
1: Sim, sim. A gente vai virar esse jogo, Sara, com certeza. Ai, com certeza.
0: Além de harmonizar cerveja com comida, você também harmoniza com livro e música. E tem, assim, eu me identifico extremamente com isso, porque quando eu comecei a beber cerveja importada, era comum eu chegar em casa à noite, depois de um dia de trabalho, botar um som ou pegar um livro, deitar numa rede que eu tenho lá em casa, abrir a cerveja e devagar, era o tempo assim do zerar o cérebro, de descansar a mente, era de beber uma cerveja enquanto estava lendo o livro ou curtindo o som. Então, comecei a harmonizar. Conta assim pra gente como você faz isso e quais são as mais emblemáticas que você olhou e falou assim, nossa, isso encaixa com isso, sabe?
2: Eu gosto muito de fazer essa... Eu falo que é uma, é uma proposição, né? Chega a ser uma brincadeira, tal tá? porque é também o que eu gosto de fazer. Abrir uma cerveja, ler um livro, ouvir uma música, sentar, esvaziar a mente, né? E deixar as coisas isso. chegarem. Então, uhum. eu tenho isso comigo. A, a escolha, por exemplo, da a maioria dos livros que eu levo, tem uma escolha assim, por conta dessa narrativa que eu contei, de não ver pessoas negras nos espaços, então eu acabo fazendo a escolha de levar autores e autoras que geralmente as pessoas não leem, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que, que eu levo para a conversa, hoje ela está até sendo mais é, lida, né acessada, embora ela tenha feito um sucesso gigantesco décadas passadas, você vai conversar com as pessoas elas não sabem quem é a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, que é mineira, e ambas mineiras, e as pessoas não têm essa conexão, e aí geralmente eu faço, trago o livro para fazer essa conexão histórica, né, de chamar atenção e a, e a comida, geralmente eu penso, ou a música, né eu tô ali, é, pensando uma música, tomando a cerveja e falo, olha, deu match, como as pessoas falam por aí, né, uhum. uma que eu gostei muito de fazer, né, que foi uma música uh, do Baiana Assistem, uhum. na verdade, é do Gil de Beto Gil, é o álbum com Baiana Assistem, a música chama moriou. Fiz uma cerveja da startup. A cerveja que eu provei é uma Catarina Sour de jabuticaba. Uhum. E eu fiz uma harmonização com queijo brie e geleia de jabuticaba. vem, <risos> ah, ó... Ó, oh, Você pegou no contraste, né? Exatamente. E aí, a música, essa música, ela tem uma sinestesia gigantesca, porque ela tá falando de paladar, ela tá falando de amor, ela tá falando de afeto. Pra mim, a jabuticaba, ela tem esse, esse lugar. Lembra muito de fases, assim, da minha adolescência, em que eu tive muito contato com, com essa fruta, então me traz muitas lembranças bonitas. E essa música, ela também, é assim, né? Ela ela é delicada, ela é de memória, ela fala de amor ela, ela remete a lugares a acessar lugares que a gente às vezes não viveu, ou que viveu e quer viver novamente, então tem essas questões assim, na verdade ela, é, por mais que ela seja um pouco subjetiva, quando eu penso na harmonização, ela acaba trazendo uma objetividade porque ela tem esses elementos muito concretos uhum. do paladar, do som da sinestesia, da poesia da lembrança, né? geralmente o pessoal lembra de casa de vó exato. de acolhida né? É, uma, é algo que te acolhe e apesar de ser uma sour tem um pouquinho de uma certa acidez é, com o doce e no caso aqui o queijo brie faz uma, um casamento assim tão tão perfeito assim
1: que você uhum. ninguém briga com ninguém Sim. ninguém pede pra divorciar assim de cara fica cada um no seu quadrado se encaixando ao mesmo exato, tempo exato
2: exatamente fica ali um tentando encontrar o outro sabe fica uhum. ali Aí te achei, vem cá É tipo uma suruba Não, eu acho que não chega tanto Mas, mas aí fica, fica a interpretação de quem comer, né? De quem, é claro de quem, for, de quem for fazer a harmonização As sensações que, que vai ter, né? Pois mas é. é muito legal é muito Mas é que eu tô rindo, viu Ludmilla? Achei divertida a sua interpretação
1: Você tá aqui, assim, dando uma aula pra gente, apesar de não ser é, a sua obrigação nos educar sobre uma situação absolutamente desagradável, que é a questão do racismo. Em agosto desse ano, a gente teve é, escancarado no meio cervejeiro aquele grupo de WhatsApp com mensagem racista, misógina, homofóbica, enfim. E você foi um dos alvos diretos desse grupo. É, você comentou brevemente na sua fala que você está é, que o corpo responde a essas agressões verbais, é, visuais de uma maneira tão direta quanto se fosse uma agressão física, de fato. Então, é, como é que você está lidando com esse assunto. Você acredita que os, os envolvidos serão punidos corretamente? É,
2: outras pessoas também foram citadas ali, né? Sim. Outras familiares, donos de cervejarias e tal, cervejaria, enfim, foram retratados uhum. Lamentável, extremamente inaceitável que esse comportamento seja propagado dentro, principalmente no, no meio de, de pessoas que se diz tão esclarecidas. Não que isso esteja afeto a pessoas não esclarecidas, pelo contrário, eu acho que quanto mais são, pior é. Mas Afinal de contas, como eu disse, nós temos o um campo da cerveja é um, micro, um microcosmo da, de toda a totalidade da sociedade, né que é uma sociedade uhum. notadamente racista. É pesado, é algo que você não... não ninguém está esperando, né? Ninguém espera uma Sim. pedra, né? Gente, você tá andando na rua, você, ninguém espera isso. Estou falando de uma metafórica aqui, né? Pesado é algo que ainda me causa muita dor. Tive que procurar ajuda, literalmente, não só psicológica, porque eu tive momentos de muita dor mês muito sofrimento, fiquei bastante dias, mais de duas duas semanas off, graças aos amigos e as amigas, né, que eu consegui respirar um pouco melhor que me deram muita força, mas foram dias muito, muito pesados uhum. muito difíceis e o corpo responde pesadamente né, porque é uma, uma descarga de adrenalina muito grande, né, então tô cuidando da minha saúde, porque enfim, né, não só emocional mas física também, é a acupuntura, maçoterapeuta Tá. É Aí isso. o dia, bem que você tá com dor no corpo, você vai no, no ortopedista, porque você não tá conseguindo nem segurar um copo, né? porque Você tá carregando o peso do mundo nas costas, é isso? Exatamente. Então é, é bem difícil. Não é nada que eu deseje a qualquer pessoa, mesmo aquelas que me trataram da forma que me trataram. Não desejo, uhum. não, de, não devolvo a violência que recebi, porque é muito ruim. Bom, eu espero, né, sinceramente, que essas pessoas reflitam sobre o que fizeram. Entendam que o que fizeram é extremamente errado, né? Que não se deve fazer a ninguém. Espero que elas sejam responsabilizadas de fato. É, eu tenho um advogado que tá cuidando da, da situação jurídica. Uhum. Embora seja advogada também, né? Eu prefiro nem, nem tomar conhecimento sobre essas questões, porque eu não quero estar tá diretamente implicada, porque fica, você ficar revivendo, né? É muito desgaste. É muito ruim. Então, tem profissionais cuidando do assunto e eu espero que ao final alguma coisa saia daí porque... e como lição, claro. para que ninguém sinta a vontade para fazer novamente, né? essa certeza. que é a grande questão porque Sim. ninguém merece passar por isso ninguém, ninguém mesmo, desejo a ninguém passar pelo que eu passei que as meninas passaram, né, as outras meninas que foram aí Sim. denunciadas que o pessoal da implicante passou, espero que nunca ninguém passe por isso É completamente
0: desnecessário violento né, é, é horrível e eu acho que a gente tem que realmente evoluir muito para que isso não se repita, nunca mais. E você falou, agora que você espera que não só as pessoas se responsabilizem, mas que algo se transforme depois disso, né? Algo mude depois disso. Eu acho que já tem uma mudança que está acontecendo, que eu acho muito legal, que foi a criação da Afro Serva Sim. Muito irada, eu quero primeiro dar o parabéns assim, eu acho que neste momento demonstra-se quão necessário é, antes já era necessário agora então, é, fica muito latente quão necessário é, e aí eu queria saber como está desenrolando e assim, quais são os planos de atuação da Afrocerva
2: é, a Afrocerva, ela nasce anterior a isso, né, é uma ideia que veio do Diego Dias, né, da implicante, juntamente comigo, uhum. na época também fazíamos parte de um grupo, eu, Nadine Diego. Eu já fazia um tempo, né, análise de rótulos de rótulos que eram considerados racistas, quando eu identificava algum rótulo problemático encaminhava e-mail às cervejarias não fazia exposição de nenhuma cervejaria. Eu mandava e-mail, fundamentava as razões pelas quais aquele rótulo tinha problema uhum. e ficava esperando elas se manifestarem. Recebi por exemplo, uma se manifestou mandou um e-mail, que foi um e-mail que <risos> era melhor não ter mandado Uhum. né? É, enfim. E aí eu fiquei muito brava. E nesse grupo tava eu, Nadine e Diego. E eu falei assim: olha que absurdo, né? As pessoas não ouvem, porque, poxa, eu sou, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher preta, eu sou uma voz sozinha. Então eu acho que se tivesse mais pessoas falando, acho que as pessoas não iriam ignorar. E aí é, o Diego falou assim: vamos fazer uma associação um coletivo, alguma coisa, né? Uhum. Eu falei: opa, vamos fazer. E aí começamos a procurar pessoas negras no mercado começamos a mandar disparar convite no WhatsApp e fizemos o nosso o nosso coletivo. Aí surgiu o nosso coletivo que está se preparando para se tornar uma associação. Está aí nos trâmites jurídicos agora acontecendo, né? Que tem como tem várias pretensões, várias frentes de atuação, como por exemplo projetar a educação educação cervejeira, a inserção da diversidade no mercado de trabalho, pessoas negras, profissionalização, tentar buscar apoio, né? Das instituições para fomentar é, esse espaço. Né? Enfim, tem uma série de, de questões que serão tratadas. É, ainda como não está fechado, né? A gente ainda está construindo a, as normativas e as diretrizes. Não dá nem para eu falar assim de forma muito mais precisa, né? Porque eu posso aqui estar tá falhando nas informações. Mas assim, digo que está para sair, está no forno, está bem quente. Que aí vai vir uma carta aberta de apresentação com todas as pessoas é, participantes, né? Não é não é uma associação fechada, então provavelmente outras pessoas vão ser inseridas ao longo do, do caminho. Vai ser algo muito, muito bonito. Eu acho que a gente vem aí para contar uma história diferente do que vem sendo contada, né? Uma história que realmente seja, que contemple a diversidade e não, por exemplo, quando a gente vê algumas pessoas com a, fazendo a tentativa frustrada de trazer representatividade que é, que é diferente de equidade, né? A gente fala que Malcom X traz isso muito Bem? Que a representatividade ela é um braço do racismo Quando você está num espaço Por exemplo, nós somos um país com mais de 50, 50, 54% da população de pessoas pretas E aí você está num espaço que notadamente Esse espaço tem lá 20 pessoas E só duas pessoas são negras, por exemplo uhum. Aí não é representatividade uhum. Isso daí se chama uma forma de silenciamento Você traz algumas pessoas ali só para dizer Tem até negros aqui Olha aí, tem duas pessoas Quando na verdade o que faz alta realmente é uma representação real, que a gente não tem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que equidade é diferente de representatividade. Enquanto equidade, você está falando de mudança
1: de estrutura, é representatividade, você está falando de manutenção de estrutura. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. É, eu queria aproveitar esse gancho, e como o Leandro falou, até por conta da, do tempo que estamos aqui curto, agradecer a sua presença, te dizer que a gente teve um papo maravilhoso com a Madu, das Pretas Cervejeiras, alguns programas atrás. Maravilhosa. Pô, maravilhosa. Legal. Ela participa da froceva também. É. Imagino. E ela chegou aqui explicando para a gente justamente a questão da equidade, proporcionalidade contra a representatividade. É como se a gente tivesse em algum momento falado tá bom, vamos deixar eles entrarem. E aí falou em representatividade, acabou o problema. Não, então tá, vamos quebrar essa nova barreira, né? Vamos, uhum. vamos fazer a proporção, a equidade. E aí aproveitando para falar que a Nadine agora é a nova presidente da Bracerva que é um, poxa, uma conquista ela era, estava interina, mas agora exato. a chapa que ela concorreu junto com outras pessoas importantes do mercado ganhou, e enfim, felizes por tê-la como presidente da Bracerva e um outro ponto que eu acho que é um recado legal pra caramba, né, que é o programa de, gratuito de capacitação cervejeira para moradores da periferia Foi a iniciativa é a Heineken, da Heineken, Heineken né? exato, exato com o Leandro,
0: Muito legal.
1: na chapa maturação, ele é da Graja Beer. então Sim. são iniciativas da. Assim que a gente precisa. Dizendo que é a Bia
2: Ruiz, né, que é uma das grandes sim. mentoras desse projeto, né? A gente não sim, pode ser para mostrar, é mostrar que as pessoas que a gente. Nos espaços que a gente está. A gente tem que lutar por, por transformação, né? E a, gente, é, e a gente não pode esquecer de dizer que a Beatriz Ruiz está aí nesse lugar de trazer as pessoas para
1: comunicar e para trazer essa transformação. Exatamente. Ela está usando um espaço que ela tem de poder, entre aspas, uhum. de poder e é. fazendo de fato, né? Ela é só está sentada naquele lugar de poder e não estar tá fazendo nada. Exatamente. Queria te agradecer demais, assim, foi muito rico a conversa com você. Precisa voltar para contar da, da Afrocerva? Para gente... A gente, falar mais sobre harmonização e livro tinha tanta coisa para trocar com você. Ah, quero tanto. Ah, vamos falar, vamos falar assim. Vamos falar sobre outras coisas. Fiquem de olho no Beer
2: Summit, com certeza. Eu vou estar tá no... no bloco 2 vou estar tá lá com uma harmonização, legal. Bem, é... gente, eu não quis dar muito spoiler aqui, tá?
1: É isso. <risos> não, mas a gente tá super de olho. Porque dezembro, é... vou estar tá lá no Beer Summit. Com certeza. A gente vai falar sobre isso aqui também. Perfeito. Grande abraço a
2: você. Vocês, muito obrigada pelo convite. Vamos explorar sim. Eu estou indo aí para essa área aí da harmonização. Mais para frente, eu vou poder explorar mais, a gente pode conversar mais, dar dicas, trazer isso de forma mais desenhada. E vai ser bem legal. Acho que meu lugar é esse. Meu lugar não é para falar sobre questões raciais. Eu falo porque não tem jeito. Sim. Mas eu gostaria de não falar. Ninguém quer falar sobre aquilo que sim. machuca. Eu Sem quero dúvida. falar sobre cerveja. Né? Espero que um dia nossa linguagem seja somente essa. Sem
0: mas é o que a gente quer aqui, né?
2: Exato, o que exatamente. a gente deseja. Gente, que maravilhoso.
0: <risos> muito obrigado, cara. Amei, amei mesmo, assim. Quero muito falar com vocês sobre a harmonização de livros e...
1: Música e etc.
0: E acho que é um assunto muito legal, muito gostoso de se explorar também, Sim, né?
2: é, um então, é um campo gigante. É um campo gigante.
0: Fica aqui, fica aqui mais uma vez o um convite estendido para o seu retorno. E vamos lá, vamos para frente. Perfeito, Ai, vamos
2: Deus. pensar obrigado, em, em harmonizações. Sim, sim. <risos> <risos> Harmoniza um
1: choque maravilhoso, tá? Né? <risos> <risos>